0: Velkommen til Elin Tistedal Baptistkirke, sin podcast. Du lytter nå til en tale fra en av våre gudstjenester. Morgen. Det er god stensiden jeg preka, så jeg har sju tettskrevne av fire år. Neida, jeg har blitt spørt, men det har bare ikke passat. Men jeg har gledet meg faktisk til å dele det jeg har på hjertet med dere. For en tid tilbake, eller jeg driver og leser i den boka fortsatt, men jeg, jeg leste en bok av en dansk prest. Han er en godt man mann. Han heter Jens Ole Kristensen Ikke sikkert det sier jeg så mye sa ikke meg så mye heller men den har gitt mig veldig mye og jeg kommer til å sitere noen ganger i hvert fall fra den boka etter hvert Titeln på boka det er Når tro og liv kolliderer nå er det ikke det jeg skal tale om men det er et kapittel i denne boka som går på å under underveis. Men først så er det et litt tilbakeblikk fra perioder i mitt liv og etter hvert i vårt liv som ektepar. Jeg har faktisk måttet rydde opp litt i mine oppfatninger av vad som er riktig. Møtestil, møteform, sanger og så videre. Nå har jeg fylt 75, og har med mig en del i bagasjen. Mye positivt. Jeg vokste opp i metodiskirkens ja, barn- og ungdomsarbeid, hvis den tar jeg helt fra begynnelsen. Og etter at jeg traff Lisbeth, så var vi i mange år aktive der. Men her fikk vi også oppleve en åndelig fornyelse, og det var ikke bare vi som ungdommer som fikk oppleve, men mange av de eldre også. Tidlig på 70-tallet så opplevde vi det som mange av dere husker, sikkert uttrykket, den karismatiske vekkelsen med alt det som den førte med sig og store deler av Norge og verden for øvrig ble berørt av det. Og alle vekkelser og fornyelser setter spor etter seg. Det forteller historien noe om. Det forandrer mennesker, familier, ja til og med hele nationer. Jeg tenker bare på John Wesley i England. Hele England ble berørt av Wesley-vekkelsen. Og de sju årene i Saronsdal var en tid vi er dypt takknemlige for, og som også var med å forme våre liv. Så lukta vi litt på trosbevegelsen, vi reiste ofte på stevner og møter i den tiden. Og jeg tror jeg kan se si at det var ett åndelig vær som berørte mange enkeltmennesker og menigheter, og som det er av den dag i dag. At folk falt under Guds kraft, det gjøres vel fortsatt, men det var ganske vanlig. Og jeg tviler ikke på at det meste det var ekte, men det hendte nok at de hjalp det litt. Jeg har en litt morsom historie. Dere som har gått voksne husker Borgni, tvigmora mi. var en flott dame. Hun var jo med i ledelsen her i menigheten også, i mange år. Jeg husker hun sa en gang, ikke det at hun var fremme i alle forbundskøer som har, men hun sa det litt sånn, «Når det blir servert noe fra Herren, så vil jeg være der i tilfellet skulle ha noe for meg. Så var det en gang hun var der da, sto fremme i køen, som vi sier, eller... Og så kom forkynneren som var en fin forkynner. Og det var mange som han la hendene på. Noen falt under Guds kraft, som vi sier. Borgni falt ikke. Hun sto som fjell. Men denne forkynneren, han kom jo tilbake til henne både to og tre ganger. Og tredje gangen så forsøkte han litt da. Og da sier Borgni, ikke putt. Det jeg sa nå, og fortalte det, er ikke ment som å harselere med det som skjedde. Det er bare det at det, det var kanske litt sånn som vi måtte skille ut litt innimellom. For at Gud var der, det var ingen tvil om. Den, den hellige ånd rørte ved mennesker, og heldigvis så gjør han fortsatt det. Det har satt spor etter seg, og dette er viktig for meg å sagt. Vi opplevde mye av dette som et håndslag fra Herren, og jeg ser tilbake på dette med stor takknemlighet. Men det lærte mig også noe. Det var mye vi tog imot, men det var også vi måtte la passere. For noen, og for, jeg har vært inne om det jeg også, så er det så nærliggende når vi har opplevd sånne ting. Å se i vår tid nå, se etter om det er noe som ligner det jeg opplevde for mange år siden. Og hvis vi ikke finner det, så er det så lett å bli kritisk. Det var ikke sånn jeg opplevde det. Ikke sånn, men jeg har lært meg til en ting. Jeg kjenner etter. Da kan nu till og med lukke øynene, vet du. Jeg merker på atmosfæren. Guds nærvære er håndpåtaklig. Og en viktig ting, Gud kjører i reprise. Se, jeg gjør nu nytt, sier han i Jeremias 43 vil dere ikke oppleve det? Jeg gleder meg over når ungdommene her i menigheten har opplevd Jesus og formidler det. Og det gjør de. Vi som har kommet opp i sjelsår og alder, vi har med oss, som jeg nevnte, i hvert fall har jeg det, noe i bagasjen. Det ja, er derfor jeg tok deg med på en sånn liten reise bare, for min egen del. Og denne utfordres vi på til tider. Det er møtestil, det er sangvalg og så videre. Vi er vant til en stil som vi har blitt komfortabel med. Og innenfor denne ramma vil vi gjerne ha det. Det er trygt. I dag, i denne menigheten, så utfordres vi, så utfordres jeg, så får du svare for deg selv, med å ta nye steg. Ja, til og med å gå utenfor den så såkalte komfortsona. Vet du hva vi skal gjøre? Jeg har lært meg en ting. Vi skal velsigne. Vi skal velsigne. Vi skal Vi skal be och vi ska välsigna. Och en viktig ting vi ska tala väl om. Vi har duktiga ledare här i menigheten som tar hand om och fostrar dig till rättfärdighet om det är nödvändigt. Inneför disse väggne så har det begynt att komma människor som inte har de same ramarna som du och jag är vant till. Och då är det viktigt at ikke jeg med mine rammer gjør det vanskelig for disse. Hvordan kan vi møte disse menneskene og vise vei til Jesus? Og nå kommer egentlig det jeg skal tale om. Uttrykket å være underveis. Er det lov å være i vår menighet, å være underveis? Og gi uttrykk for det? Det er dette uttrykket jeg vil dele sam med dere nå. Det å være underveis. Det er, jo, det er jo høyst forskjellig. Fra person til person. Men alle er vi underveis. Noen griper det fort. Andre tar det lang tid med. Noen er som en jojo, det går opp og ned. Og atter andre sliter med et eller annet nesten gjennom hele livet. Første Korintherne 13, 9, for vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Filippenserne 3, 13, hvor Paulus selv sier, Brødre, jeg mener ikke om mig selv at jeg har grepet det, men ettergjør jeg. Jeg glemmer det som er bak, og så strekker jeg mig ut etter det som ligger foran. Till og med Paulus var underveis. Han innrømte at han forstod stykkevis. Han innså også at han ikke hadde sett alt, ikke hadde grepet det, men at han strekte seg etter det. Det er viktig at vi har ett klima i menigheten som er etisk og læremessig, tydlig og som samtidig gir rum for at vi kan være undervejs. Om det er helt nye mennesker, eller at de har kommet et stykke på veien. Underveis med sin livshistorie og kamper. Tvil og masse spørsmål. Slik at mennesker kan være ærlige om sine nederlag, smerte, ja til og med med sin begeistering, som har lært sig din og min jargong. De sier kanskje hurra i stedet for halleluja. Og så skal vi samtidig være tydelige om den åndelige kursen. Vi snakker her om to poler. Det å være tydelige på hva Bibelen sier, og det at folk kan få være underveis. Det er nemlig noe viktig som går tapt hvis en av disse polene blir borte. Fordi mellom her finns en farbar vei. La oss tenke. Om du tviler, eller bruk et annet uttrykk hvis du synes det med tvil er litt vanskelig, undres. At de kan få si, her er det godt å være for en som undres for en som har sine tvilstanker. Jeg syns forfatterne av den boka jeg refererte til sier det veldig fint. Vi ønsker ikke å idealisere tvilen og det uavklarte. Men her er det plass til å kjempe troskampene sine, stille sine spørsmål og være underveis. Det skal ikke være pinlig å spørre og vi fortsetter å tenke. Det finns mange som møter kriser i livet, som kort sagt har gått på en skikkelig smell, og det har vel kanskje de fleste av oss, mer eller mindre. Da skal dette være en plass, hvor vi kan si, og hvor de kan si, «Jeg har møtt noen her, som er så gode å snakke med. De hører mig og de ser mig. Her er det godt å for en som ikke har taklet livet. Eller tänk om alkoholikeren, den deprimerte, eller den som sliter med anfektelser, mennesker som har vanskelig for å tro at de er elsket og tilgitt av Gud, kunne møte det eneste virkelige legemiddel å få høre. Det er greit. Det går ikke helt ihop. Du fikk det ikke til. Men her kjenner vi en som var god nok i stedet for deg, Jesus. Så kan vi vise vei og fortelle på korset ble alt det gjort som skulle gjøres. Så kan det ta tid. Mange samtaler. Veien kommer bli lang, men vi går sammen og hele tiden ha fokus på hva Jesus har gjort. Og disse holdningene skal lyse frem av vår forkynnelse, samtaler og ja, til og med låser. Jeg opplever at vi er på god vei i fellesskapet vårt. Men vi må aldri slå oss ro og tro at vi har skjønt det fullt vi er også som menighet underveis. Jeg tror på dette at folk skal bli begeistret og berørt av sang, tale og Guds nærvære. Det er det vi ønsker. Jeg har fått noen positive, gode historier på det, så sent som fra Julepuls og andre samlinger hvor mennesker som ikke til vanlig går här. har blitt berørt av andakten, av sangen. Blitt berørt til tårer. Thomas talte for en tid tilbake om ämne velkommen hjem. Det var en flott preken. Og det er vel vårt ønske for oss som er her på Elim, at mennesker som kommer hit skal få kjenne at det er, er som å komme hjem. Et åndelig hjem, ja, selvfølgelig, men også et hjem hvor de blir sett og hørt og får lov til å være underveis. Jeg vet ikke om dere har hørt om Stanley Sjøberg, han har en, hadde en bror for, som heter Kjell Sjøberg. Stanley Sjøberg er nå et par åtti år, fortsatt en forkynner, bor i Stockholm. Jeg har hørt han mange ganger, både i Sarensdal og eller. Han var også på Stavbæk og hadde ett møte for mange år siden. Husker jeg? Og Kjell Sjøberg er også, var også en sånn som reiste rundt og forkynte Guds ord og var mye brukt. Ikke bare i Sverige og Norge, men rundt ellers i verden nå. Når så vokste opp, så var de som unge gutter, de var också så gamle, så var det noen store bajasser. De likte å feste. De likte å leve livet. Mor var kristen, og far var en kristen. Men hver lørdag, når disse kom hjem, så sto mor i døra og sa, velkommen hjem, guttene mine. Jeg vet dere liker egg og bacon, skal jeg sette i stand nå. Mamma sto ikke klar med stekepanna for å slå, men for å diske opp for dem. Fortjente de det? Nei, vil noen si. Men mors kjærlighet var større enn deres overklamp, og det var det som til slutt gjorde at disse to ble verdens evangelister. Enda lenger tilbake sto en gang en far og så at sønnen var på vei hjem, en som hadde rotet det til i livet. Hva så far? Dra tilbake dit du kom fra, rydd opp i livet ditt, og så kan du komme hjem. Nej. Hva gjorde han? Hva sa han? Lukas 15, 20 og videre. Da han enda var langt borte, så hans far han, og han fick. Han inn, fikk meynt med han. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset han. Da sa sønnen til han, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdt å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, Skynd dere, ta fram det beste kledningen og ha den på han. Gi han en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent jøkalven og slakt den, og la oss ete og være glad. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet, og så begynte festen og gleden. Betyr det at vi kan leve som vi vil, oppføre oss som vi vil, at det er fritt frem? Nei, selvfølgelig ikke. Men underveis så formes og dannes vi så vi kan bli kar til Guds ære. Jeremias 18, fra det andre verset, «Det kar som han gjorde av leire, ble misslykket i pottemaken sånn.» Da gjorde han det om igjen, til et annet kar, slik han ville ha det. «Og Herrens ord kom til mig, det lød så.» Skulle ikke jeg kunne gjøre, og nå setter jeg inn mitt eget navn, og så kan du sette inn ditt. Skulle ikke jeg kunne gjøre med deg, Yngvar, som denne pottemaken, sier Herren. Se som leiren i pottemaken, sånn. slik er Yngvar i min hånd. Hva gjorde han med karet som har du gott i stycker. Han bynt om igen. Det är den enklaste opskriften. Han bynt om igen. Kanske om igen. Kanske om igen. Och så vidare. Vi skall vara med och vara döröppnare in till Guds hjärta. Vi er alle underveis. Amen. Takk deg, Herre, for at du er en nådens Gud, full av bærmhjertighet. Og så priser jeg deg for at du har en vei for oss. En plan for livet vårt. Jeg takker deg, Herre, for at vi kan få lov til å komme innenfor din trone hver dag med stor frimodighet, uten fordømmelse. Jeg priser deg, Jesus, for Golgatas fullbrakte frelsesverk. Amen. For at du lyttet til denne talen, håper du ble inspirert. Ønsker du å vite mer om hvem vi er og hva vi gjør, sjekk ut vår hjemmeside elintistedal.no